0: Volter kilpi kirkolle. Omistettu vainajille, auttajille, antajilleni. Kyliltä lähdetään yksi. Kuinka onkaan suvinen päivä elämää täysi? Lehdet suhisevat. Taivas siniänsä, sinijäänsä, tuuli harjaa ruispellon hivuksia, itikat juoksemassa ruohojen korsikoissa, perhoset pyrisemässä helpeitten heiluvilla, pääskyset ilmoisna, västäräkit kedoilla, sen seitsemät sirkuttajat, mikä kivellä lirputen, mikä aidan seipäällä piiskutellen, mikä oksien lomitse sipsaten, mikä taivaan lakiin kiuruten. Kedot, ilmat. Taivaat, kyynärän palanen nurmenkamaraa, jota silmä likeltä tarkastaa. Metsien liehtovat rannat ja niittyjen liepivät loitot, jotka katse entämiltään saavuttaa. Kaikki samaa leuhtoa ja huimaa, auringon kudetta valon niisillä ja suihkeitten sirpaa sinen huljissa ja vehrytte virvoissa, äänien heijettä ja huminain kuisketta. Eritoten sen huomaa näin pyhä huomeltaina, kun on jouten, ja ihminen kirkkomatkalla, ja kerkiää katselemaan, ja taivas on päilyvillään kuin juhannuksiksi virutettu ja pesty ruudullasi, ja maan nurmet niin kuin olisi häätaloksi somistettu kaikki, mitä ilman pielten alle mahtuu. Ensimmäisenä hän oli tänään, niin kuin aina muulloinkin, Lahden perältä liikkeelle lähdetty, koska matka täältä omalta Niemeltä ja Markomään ahteen takaa ja toisia kauempana oli pitempi kuin muilla, ja koska sen vuoksi oli oltava varhemmin matkalla, jotta oli paikalla ja kihlakunnassa ainakin siksi, kuin likempikin väki rupesi saapumaan rantaa ja paattiin. Oli sitä paitsi vanhaa kunniaakin siinä, että oltiin tiellä ja matkalla ensimmäisinä ja saivat ihmiset niin koilassa kuin parattulassakin taas tänä pyhänäkin juosta akkunoihinsa ja pelästyä. Että jestakkoon, kerkiäkö se enää valmiiksikaan ja hankkinoihinsa, kun lahdenperäläisetkin jo ovat menossa ja kirkkopaatissa odottavat. Oli lisäksi tämmöisenä päivänä, jolloin pouta lekoitteli taivaalta niin kuin paras palsami ja tievieret hajuttivat ruohoinensa ilmat niin paksulti, että ihme ja kumma kuinka jaksoikaan ohut ja läpäisevä aine, niin kuin ilma, kantaa helmoissansa kaikki ne hyvän määrät ja tuoreen vehmaat, jotka ihminen sierailehtiin se ahmi. Oli tämmöisenä päivänä sulaksi veren virkistykseksi ja mielen potkoksi olla varhain liikkeellä ja astella riuskaasti. Rotevasti astelikin lahden perän tanakka lautamies tien pienarta, Sitkää poimulehti puikotti tallattunakin ja askeleen jäljiltä itsepäisesti pystyy matalaa varttansa tiekedon kamarilla. Ja takana säädystivät pikkupojat, Vihtori ja Artturi, uljaasti isän takana, vähän harppaavammilla kyllä ja juhlallisemmasti venytetyillä askelilla kuin tavallisesti kotonurkissa lirputellessa ja pihamäellä juoksennellessa, koska nyt oli kirkkomatka ja pyhävaatteet yllä. Kahiluodon hesekielin on uudet sarsipöksyt jaloissa ja Turusta tuodut kiiltävä särmiset lippalakitkin päässä. Saappaatkin, oikeat varsisaappaat, soleniuksen suutaroimat, jaloissa pakisuvella. Jäljempänä isännän ja poikien takana kävelivät Juha ja poikarenki Albin ja heidän joukossaan talon omakin täysiikäinen poika, isoveli Eevert, jolla oli kaulassaan Ruotsista jahtimatkalla tuotu huivintaatti, liepeet laveltaa rintapielillä punakirjaviaan huiskumassa. Albinista tiesivät pikkupojat taas, että hänellä olivat yllään hänen ensimmäiset alushousunsa. Eilisehtoosti aina muorin hänen äitinsä, vastaommeltuina ja kotoaivinasta valmistettuina taloon tuomat ja nyytissä Albinille jättämät. Samana ehtona ne olivat jo näytetytkin talonväelle, kun Albin saunan jälkeen ja miesten luhdista alushoususillaan juoksi vilkutteli pikkukamarin asioilla pihalla. Pojat olivat aamusti olleet luhdissa katsomassakin, että ne todella puettiin ylle ja vedettiin sääriin. Samojen alushousujen vuoksi oli Albin tänäpänä koko kirkkomatkallakin, sillä Vihtorin, joka oli pikkupoista vanhempi, tietämän mukaan, oli Albin pahaniemen poikien kanssa ajatellut tänäpänä soutaa huuruholmiin uukoille ja koskelon pesille. Miesvään takana sänttäsi vainiopolkua Fiia, joka oli saanut lehmät lypsetyiksi ja karjan laitumille jo varhemmin, ja sen vuoksi oli valmis kirkkohankkinoissaan ennen muuta vaimoväkeä. Hän oli taittanut aaprottipuskastakin pihalla pari oksaa nenäliinaansa, että oli hyvän matkassa ja virkistystä nenään, jos alkoi nuokuttaa kirkonpenkissä saarnan kestäessä. Kirkkohameensa hän oli käärinyt solmuun, että liepeet säästyivät, ja alushame vilkahteli nilkoissa, Sontaiset tallukatkin oli vaihdettu vereksiin ja punarantuisiin villasukkiin. Fiasta hyvän matkaa jäljempänä ja tienpolven takana oli emäntä tulossa. Hänellä olivat olleet punkat järjestettävinä ja maitoastiat täytettävinä, ennen kuin pääsi hankkimaan itseänsä. Ja sen jälkeen oli vielä annettava Tildalle, joka jäi kotolaiseksi, määräykset vellin suurustamisista ja mansikin hoitamisista, joka juuri oli poikinut ja pidettiin kototahtoimessa. Viime tingassa, kun jo oli jättämäisillään tuvan olihan sitä paitsi huomannut, että kirkkonyttiin oli tullut vahingolta vanha totuttu tuholmalainen silkkihuivi, eikä se uusi ruosteerruskea ja taatikasripsuinen, jonka alastalo mennä vuosina metsäasioissa ja muissa laivanrakennuspakinoissa talossa juostessaan kerta oli tuonut, niin kuin sanoi, hullin tuomisina ja muina kahvin ja suunavausten hyvittäjäisina lahjaksi ja sovunhierojaisiksi kaupoissa ja joka sopi paremmin päähän näin suvipyhinä ja muutenkin mielen ollessa köykäisemmän. Sekin siis vielä oli vaihdettava ja nyytti solmittava uudelleen ennen kuin lähtemään pääsi ja toisten jälkeen. Viimeisenä tuli talonväestä Alma, jolla oli ollut mallaamista peilin edessä uuninakkuna vieressä, ennen kuin sai kaikki hiuksensa huivin reuna varjoihin. Niitä olikin paljon ja vallatonta suortuvaa saatava tasaisiksi ja korjoon pumpulinan alle, etteivät huiskineet ja paiskineet otsilla ja kasvoilla, kun juoksi. Sitä paitsi oli nyplättävä pitsit sileiksi kaulan ympärillä ja nypisteltävä muut solmut ja koristukset siivoiksi ja tälliin lenningin rinnuksilla, jotta oli somaa ja soreata itsekin katsella kasvojansa peilin pinnoilta, niin kuin ne tuoreena sieltä pilkistivät silmään. Almalla olivat sentään nuoret ja nopsat jalat, ja pian oli hän saavuttanut äitinsä, niin että kaksin he jo kohta astelivat jälekkäin tienpianarta pellonraitilla. Emäntä vakaampana ja sarsin mustissa edellä, tytär kevyempänä ja pumpustyvin hilpeissä takana. Poimulehdet ravistelivat kärkensä pystyyn heidänkin askeltensa polkemilta, äidin verkasanturaisemmilta, tyttären rientävä korkoisemmilta. Henriikka Markomäen akkunasta ja Henriksson Henrikssonin veräjältä olivat myöskin jo huomanneet, että talosta oltiin jo kirkkomatkalla. Ja kohta jo oli Henriikan ovi lukittu ja avain kätketty porstua kiven alle, sekä veräjälleenkin kitissyt Henrikssonin portinkorvassa, kun se huolellisesti painettiin paikalleen ja tiivistettiin asemilleen. Ja kaksi kirkkomatkalaista oli taaskin tiellä ja laskeutumassa Markomäen ahdetta alas, Henriikka edellä kyykkynä niin kuin käski vanha, sisäänpäin kuivunut rinta ja hurskauden ikä, ja Henriksson jäljempänä, pitkänä ja pääkurtunkuroillaan vahdissa ympärille, niin kuin käski vanhan jahtikipparin mittaviksi venyneiden luiden luonto ja tähystelemiseen tottunut pitkän matkan luotsi virka ja karahtääri. Koko jono heitä jo oli Lahden perä lääniä matkassa, Elidakin seurasi Henrikssonin jäljestä, oli avannut miehensä sulkeman veräjän ja Tulla liirkutteli kymmenisen sylttää aviopuolisonsa selän takana, vaikka toisella puolen tietä ja kärryraitteja, sekä ikään kuin sitä anteeksi pyytäen, että Kinterillä on sentään kulettava, vaikka toinen kuitenkin on mies ja hän itse vain vaimo ja eukkoihminen. Kotona ja Tuvassa kyllä piti puoliansa, koska oli kieli suussa, mutta näin ihmisissä ja kirkkovaatetuksissa oli ymmärrettävä säätyjä aviokunnia. Koko jonolta nyt siis oltiin lahden perästä liikkeellä, ja kuin pilkutellen oli tien piirtomerkitty merkitty ruislaihoansa lainivan ja vastapuhjeneita tähkiänsä suhistelevan ja keinuttelevan takavainion halki rientävällä ja kiiruhtelevalla kirkkoväellä. Isännän jo lähetessä vainion jää, jonka takana ja korvissa talon sauna lemahteli aattoisia löylyn tuoksuja seinistänsä ja vihdaslehväksien tuoreita hajuja porstua eteisistänsä. Isännän kinterillä vilskuivat pikkupojat, minkä lyhyet sääripiiput ennättivät nopeampaa siinä, missä isä kurotti pitempää vartevampine haaroineen. Taampana välimatkan päässä taivalsivat omassa kolmimiehisessä rykelmässään rengit ja eevert. Sen jälkeen oli tiessä taaskin kaulaa, kunnes aivan polvessa siinä, missä ajotie teki mutkaa vainiossa vähätaloa päin, Fia taapusteli, minkä lyhyemmistä vaimoihmisen sääristänsä yletti. Mutkankulman takana, Lahden perästä saapuvan tienhaaran puolella vielä teki matkaa erikseen emäntä, nyt jo tyvenillään ja arvon toimella etenevä. Hänen takanaan, vaikka vielä puolempana, seurasi Alma, jolla edelleen oli niin paljon toimittelemisia pukunsa nyppimisissä povilla sopivammaksi ja hihansuissa somemmille, jotta askelissa vielä olisi ollut täyttä tytön joutua. Viimeisinä saapuivat vielä ahteen mäkeä laskeutuen torppamökkien vanhukset. Henriksoni väki jo edellä, Henrikka heidän takanansa kyykkien. Täys tusina meitä jo meidän niemestä, tuumi Lahden peräkin, kun veräissä katseli taakseen ja laski joukkonsa ennen kuin avoi lenkin. Taitaa tulla tänäpänä paljon väkeä kirkkopaatti ja kihlakunta täyteen, kulki ajatuksissa arvelu. Kun ennen veräjän aukaisemista silmäle vähdytti itseänsä poutaisen lakean lainivilla saroilla, rinnan kehä joi täyden siemauksensa niitä hulan hunajia, joita ilma helmoissaan hengitettäviksi kantoi, ja ruumiin mieli tunnusti olonsa hyväksi. Tammiki jo täysissä lehvissänsä ja latvojensa raskaissa vähän talon kellarin nurkalla Vahvisti hän selvällä ajatuksellakin tajunsa tiedon siitä, että suvi oli korkeimmillaan ja maatavanneet täydet sylinsä auringon armasteltaviksi. talon ulkopihaa veräjä oli nyt avattu ja tie kääntymässä, kun ensin oli kuljettu pirttisaunan ohitse vasemmalla ja sen jälkeen myllyn sivuitse oikealla pienellä mäen hölpällään. Rakennusrivin editse pitkin sen pituutta ja aivan sivuakkunoiden alta. Lahdenperä naurahteli partaansa, kun näki naapurin ja Andersin hihattomillaan vielä ja liivittömänä tärkissä työssä peräkamarin akkunassa ja satulipeilin edessä. Mitä miekkosta luulet partaveitsellä olevan tekemistä ja rapsuttelemista sinunkin leukaihoillasi? silät ja karvanhajuttomat kuin ojakonnan poskipielet kuljulammen partailla, tuumi hän kun nyökkäsi huomenet naapurille ruudun toisella puolella sekä rahisteli lyhyen kurkkunsa kääntymillä omaa karvaisempaa leukapuoltansa paidan rintaa vasten. Jaa ajatteli Lahden perä edelleen, kun kiirehtivin kirkkomatka käveli akkunan eritse ja jätti naapurinsa ruudun taakse pyyhkimään haavan naarmua poskillansa, mikä oli syntynyt siitä, kun oli kiireen vilauksessa kesken tarkinta veitsen kuljetusta ollut nyökäistävä vastaus lautamiehen huomeniin, ja terä sillä aikaa oli vartonut vuoroansa ja purrut muistutuksensa ihoon. Jaa, leuka äijällä niin sillä kuin kilikaritsan kuonon hiili, mutta sydämen munaskuut niin kankeassa karvantyngässä kuin karjun selkä, ajatteli Lahden perä siis vain omiansa, kun nutunpielet heilahtelivat ja akkunaa jäi akkunan jälkeen astuvan miehen taakse poudankiloisella seinävierellä, jonka keltaa pyhäaamuinen aurinko parhaansa takaa vilkutteli. Ellei olisi ollut kirkkomatka ja pyhä huomeltaen ja jokainen puska puutarhaidan takana tien toisella vierellä kyllillänsä kimalaisten hyrinää ja verojen vehmautta, niin olisi sopinut edelleen pysyä ajatuksiensa vaossa ja ihmetellä ihmismieleen juonikkuutta ja kurimutkia. Peilit tarvitaa herra nokaneteen, että posket perattaisiin niistä pensaista, joita ne eivät kuka ties kasvakkaan, ja oltaisiin silääpintaisia niiltä ihopinnoilta, joilta täysmies Jumalan tarkoituksilta on karvainen, mutta juuria. Kiskotaanko niitä sydämen perukoista, vaikka lykkäävät vesaa sakeasti kuin rika ja saviruohon sato ruokottomaan perunamaa mullasta, ja vaikka ollaan lähdössä kirkkomatkalle ja istumaan kirkon penkkiin, jossa sydänsisikunnan väärän puolen nurjan okka eritoten olisi pidettävä mielessä ja säädyllisenä ja akauksille harjattuna. Laaden ei tällä haavaa hyväksynyt ollenkaan lähimpiä naapureitaan olivat kävellessä ja vähän talon päädyneet itse astuessa ruvenneet näkymään ison talonkin nurkat. Mikse arkipäivisin ja tavallisissa menoissa olisi suvainnut, olisi kuka ties naureskellutkin ohi kävellessä viisaita lautamiehen partoihinsa ja ajatellut, että riidelkööt, koska sisua riittää. Mutta näin pyhäisittäin ja kirkkohankkinoissa ja lisäksi suvihuomeltaina, jolloin ilmakin pieliltään on kaikilta akkunoiltaan ikään kuin vasiten heleäksi pesty ja tuulen helmat hulvillansa ties mitä kaikkea hyvän liepeätä ja hunajan täyttä. Tämmöisenä päivänä, jolloin taivas kuvuillaan on sinää kukuillaan ja maan syli morsiammillaan, tämmöisenä päivänä saattoi harmittaa enemmän kuin viitsi ajatella, kun ihmiset eivät ymmärtäneet pysyä sovinnossa keskenänsä. Minkäs katiska ja tuulipyydyksen tuohonkin olivat pystyttäneet selvälle maankamaralle ja kylän keskelle toisensa kiusaksi ja silmän haavaksi muille, jotka viattomina kävelevät ohitse, närkästeli lahdenperä ties monennenko kerran nytkin tavallisen närkästyksensä, kun vähän talon päätyakkunan edessä sittenkin, vaikkei alunperin perin aikunut viitsiä, tuli astuessa vilkaistuksi vierelle tien vasemmalle sivulle. Ja siinä seisoi, niin kuin katsomattakin hyvin tiesi, tihuvasti ruokottoman risuaidan toisella puolella ja tismalleen vähän talon peräakkunaa vastapäätä vaivainen puukyhä, näköinen lautarytäskä kallellaan ja vintoillaan. Siihen sihtiin jo alunperin ja vasiten nurkillensa sapuloitukkin. Miksi iso talo juuri sille valitulle paikalle olisi pajahiilikoppiasa rakentanutkin, koska maa oli omaa. Paja lähellä ja tahtoimen nurkka lykyltä lykkäsi kulmaa tarkalleen naapurin akkunan edustoille. Piljaispuukin ison talon maalla ja omalla puolella aitaa, siimestämässä varhemmin ja aivan ilmaiseksi, kymmensyltä latvoinensa naapurikiusan keltaista päätykulmaa. Puumpahan oli sentään keksinyt karsia tyngälle, niin ei varistellut sademärkiä lehdiltä oman hiilikopin katolle ja lahottanut lautoja. Ja oli naapurillakin jos tarpeettomasti pisti kaidan nenän piikkinsä tupansa peräakkunan ruutuihin nyt katselemista, kun oli edessä hiilikoppi mustan hilvaisiltaan ja kannonvartta tyhjiltään kaksi syltää ilmassa, vitsanvarpua päässään, minkä lahopuu sydämistään enää vesan työnsi. Kiusanhan teki kiusan palaselle, koska siihen oli oikeus ja sopi tehdä, eikä mikään estänyt, ja maa oli omaa. Ja missäs veloissa hän, isotalo oli kasvatella joonaksen pensaita ja tuulen suhisteltavia talon ja vihanperän ikkunoiden edessä ja omalla puolellansa aitaa. Ja eikös vähätalo ensin ollut ilmi kiusalla siirtänyt talliripinsä poikittain ison talon akkunaineteen. Tunkio päätyi siten, että talven hyöty vähän talon tallista peittelemättömästi oli ison salin akkunoista nähtävissä. Kiusa kiusaa vastaan, ja kukas kohonessakaan velkaan tahtoo jäädä, kun on kummallakin puolella mies kilvassa, toisella parttainen, jota parraton mies harmittaa, ja toisella siläleukainen, jolle karvanhaituva vieraankin poskipielessä on rivo silmään. Lahden perä ei ymmärtänyt nauraakko vai harmitella, kun asteli edelleen ja näki surkeutta. Millaiseksi olivat raastineet pihansakin, mokomat riitakukot ja keräjä säkit. Oliko Lystenpää ollut koko kylässä ja kirkkomatkalla katseltavana muinoin kuin vähän talon ja ison talon entinen yhteinen piha Mikäs noiden naapurienkaan ennen elää sovussa, tämä talo tällä äärellänsä keltainen, tuo talo punainen tuolla äärellänsä, molemmat rivissä toisiansa vastapäätä akkunasta akkunaan pitkiltä sivultansa, niin loitolla toisistansa ettei ääni kantanut, jos porstuan kynnyksiltä porstuan kynnyksille toraa yritti. Niin lähellä toisiansa, että akkunat liekkuivat leppoa ja likeisyyden turvaa naapurille, kun talvipimeissä ja pakkaskylmissä takan tuli kummaltakin puolelta räiskytteli tervehdystä pihamaan poikitse naapurilta naapurille. Somaapa oli, ellei sitä sovunsukaa karehtinut. Niihin aikoihin kävellä sunnuntai hankkinoissaan ja näin suvihuomelta aina tästä ohitse, ja katsella pyhän pyhäntuntonsa hyviksi, kuinka keto pihamaalla oli kummallakin puolella lakaistu ja harjattu lauantai-siivouksissa niin, että ainoana riitana tuntui taloissa olevan kilpa siitä, onko juhanneksen kukkanen vähän talon puolella sirkempi hatultaan kuin samansirkkuinen ison talon puolella aidatonta rajaa. Ja onko silma pestympää pääskyse viilehtiä vähän talon tallin räystään alta siiville pyrähtäessä, vai vielä suvisempinkos ja puhtaampin puikkii ison talon pääskyspari pesäaukkonsa suilta? Ja kuinka olivat, paitsi talon ripinsä, entiset isännät tyhmän uskoissaan rakentaneet ulkorakennuksensakin kuin sopuun ja kartanotarhansa suojiksi niille pihamaan pitemmille sivuille, jotka olivat avoimillaan talorakennusten välillä? Toiselle suoralle luhdit ja kammiorakennukset kauniisti päädykkäin toisiinsa. Toiselle vastapäiselle suoralle samalla tapaa päädykkäin kummankin talon tallirakennukset vajoineen niin, että pihan pyhäys talojen välillä oli kuin naapurirauhaa rakennettu ja sovunturviksi seinätty. Älä pääse riidan susi näiden pihojen sisäpuolelle hammaskuonoinesi. Tuntui kuin taatot olisivat arvelleet nurkkaansa kulmia asetellessaan ja rakennustensa kehiä veistellessään. Kiusa voi tehdä naapurilleenkin, mutta kiusa on liukas elukka ja voi kääntyä kitoineen häyhimään kiusaajan omissakin nilkoissa, kun tyhmää järjetöjä ja päästää koiran kahleista ja vihan pedon kytkyimistä. Tuumi lahden perä ja paheksui, kun katseli nykyistä rivoutta ja riidan ahtautta entisten ketopihojen sopuvälillä tiloilla. Saivatko se nämä hevosensakaan kunnolla käännettyiksi nykyisten pihatilkkujensa vaivaisilla kujilla, kun ajoivat vesikuormansa porstuoidensa eteen? Tallit. Tallit purettiin ensin. Ja luhdit. Luhdit purettiin kammioineen sen jälkeen seuraavana suvena kummassakin talossa. Molemmat rakennusrivit purettiin ääriltään pihojen reunustoilta ja pystytettiin kummallakin puolella rajaa poikkiteloin talojen väliin. Luhdit ja tallinrakennus kummallakin päädykkäin niin, että vissi oli, ettei tämän jälkeen pitänyt naapurista näkymään naapurin akkunoihin, ei vahingoltakaan, ei leuan vilausta, jos leuka oli harmittavasti harjakseton ruutusa takana, eikä parran huiskausta, jos pensasta piti kenen välttämättömästi kantaa kiusatuissa poskipielissään. Kaksi täyttä rakennusriviä siis naapurien välillä. Mutta mikä riidan? kotokoiraksi kesytetyn sudenpenikan nyt kummassakin talossa, loikkia sudenkäpälineen kahden katon harjankin ylitse ja vilskutella sudenhammasta talosta taloon, siellä missä ennen talvien kylmissä liesien loimo pihan poikitse lämpimän tervehdystä akkunasta akkunaa naapurilta naapurille. Ja mikäs Sannansiru ja Kivensirpale tämänkin ratasvärkin pisti lonkkumaan. Ihmetteli ja ällisteli Lahden perä sunnuntai mielessänsä ihmissydämen juonikkuutta, kun piti katsella ällittömyyttä edessään, eikä päässyt niin nopeasti ohitse kuin olisi tarvinnut, vaikka säädystikin minkä haarat ylettivät. Vaivainen napakairan varsi joka 15 vuotta sitten selittämättömällä tavalla hävisi vähän talon, vai oliko se ison talon Eloreesta yhteisellä pihamäellä tapon aikana, ja josta sen jälkeen on käyty keräjiä, sen kuin talvikeräjiä ja syyskeräjiä on vuodessa riittänyt, ja joka on siinnyt riidan poikaa ja riidan pojan poikaa talojen välillä. Riittihän asioita niin kauan kuin oli Jumalan kiitos raja maailmassa ja elukkoja milloin eivät ihmiset olleet riivillä päistään, pahanteoissa väärillä puolilla aitoja. Lahden perä oli jo saapunut tientaitteeseen, josta poikettiin ylispäätä kohden, ja jossa sai kääntää selkänsä surkeudelle takanaan. Kerkesikö ihminen näissä askelissa, kun oli jouduttava toisten edellä kirkkotiellä, ja kun pääskysetkin viirottelivat ylhäällä sinisissään ja viskelivät ilmoissa, Ikään kuin olisivat poudan pielet pideltävissä siipisuippojen kärjiin, jollei tällä liukumalla niin tuolla viistämällä, vaikkei hulmivan liepeillä tavoita rajanäärtä nopeakaan, silmittöminkö sitten syöksyi korkeuksien pohjattomuuksiin vai viiltäenkö laski laveuksien liidoille. Kerkesikö ihminen näin, kun oli teltin avaruutta yllä sinisten pyöryttäviltä, kisaa ympärillä ilman taakat lintujen livertämiltä ja kimalaisten kiiruilta, hän herraa maan kamarillakin kankarten kirjavat täydet ja tieraitin nurmivat vieret. Kerkesikös ja kehtasikos ihminen näillä vierien vertymillä ja sydänsylky nuortumilla potkia hämähäkin töissä ja pötkiä riitojen reitit risti ja rastin, niin kuin olivat kinan verkot kudotut kiinteillensä naapurien nurkissa ja pääkoppien hämyisissä komeroissa. Lahdenperä aivan karisteli selkäänsä, kun nyt oli onnella käännytty nurkkien tunkat riidankinoinensa takana ja tien pienan ruohoisen tuoreeltansa poljettavana edessä. Sunnuntaihan nyt oli ja pyhäpäivä, ja näinkös tässä virkaasioita ja haastejuoksuja tuumi, kun helisteli kiurukin ilmoissa kylänyllä niin, että surku tuli omia korvakalvoja ja paukuttelijan pientä kurkunkurua.